0: 好，弟兄姐妹们，请拿起圣经来跟我做个宣告啊！请跟我说，这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经
1: 说我拥有什么，我就拥有什
0: 么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导
1: 。
0: 我的魂正警醒着。我的心正接受着。我的生命正不断地在更新
1: 。
0: 我再也不一样了。奉耶稣基督的名。阿门，好，感谢主啊！欢迎大家，呃，播出你的时间来上线，一起来领受神的话语。那今天呢，我们要进行的是罗马书第十四章，呃，也是罗马书的课程里面的第八十课啊，第八十讲。那会是延续我们上一周的进度啊。那这个段落呢，是国度。生活的经营啊，这是我们这个段落的课程主题。那今天是国度神国度的生活经营的下集。好，那经文进度呢，就是罗马书的十四章的十四节到二十三节啊。那我们在上一讲已经把神国度的生活经营的呃大概的嗯。算是整个时当时的时空背景，啊、呃，以及保罗教导的一个从主那里领受的这个负担，啊、呃，有一个比较算是完整的分享。那今天呢，就是就着这一段圣经呢，啊、呃，我们可以归纳出，呃，保罗在这一段圣经里面，从圣别饮食条例的律法，呃的这个。呃、啊，着眼点啊，来归纳出呢神国度生活经营的几个原则啊。那我们归纳出五个原则。那我们上一次提到了，我们先看十四节到十六节啊，罗马书的十四章的十四节到十六节。那这个是上一次我们提到的所谓的国度生活经营里面的。呃、最高的一个指导原则就是按着爱人的道理行。呃、罗马书》十四章的十四到十六节说：“我凭着主耶稣深知哦，确确之生凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。”基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤。好，那这是上一次我们呃提到的一段圣经。那今天我们就把这个下一这一讲的讲到神国度经营的原则的第一个原则，就是按着爱人的道理行。我想这件事情呢，呃，这个原则呢，就把。整件事情啊，从呃《使徒行传》十五章的这个历史背景，然后延伸出的《新约》保罗书信里面的相关议题的教导啊，就有了一个准绳啊，有了一个标准。那这个标准呢，就是神的爱啊。那所以整个神国度生活的经营，就是我们在应用上。当然，国度你要去定义它很，很道道理很简单，因为地上有地上的国，地上的国跟神的国，它是两个不同的治理体系。简单的说呢，这个世界这个地上的国度的治理体系呢，它是用分别上述的这个逻辑跟制度作为依据来建立的，而神国度的。体系呢是用生命数的原则啊、呃、来制定的啊、呃，它的制度。所以一个是分别三要素的制度跟体系，一个是呃这个呃生命数的制度跟体系。简单的就是这一个这个这个简单的就是这样的一个概念啊，国度的国神国度跟呃非神国度的体系啊、呃，那。这个国度的体系呢，要透过呃什么东西呢？要透过神在基督的耶稣里所赐给我们的那一个恩典啊、呃，那一个恩典呢？又我我我们有了一个上一次有了一个简单的一个逻辑的定义，就是恩典就是神透过基督耶稣的福音要来。拯救人的过程当中，向人所发出的影响跟说服的过程，啊，所以说我们当我们说到我们蒙恩的时候，这个蒙恩的概念呢，应该是动态的，啊、不只是一个蒙恩的地位而已。当然，身份跟地位是基础，而基于这个蒙恩的身份跟地位，我们有了一个称义的身份，义人。并且有神儿女的地位，这件事情是很重要。那它的意义是什么呢？它的意义是基于这个身份跟地位，然后呢，让福音呢，能够在我们啊、呃、的这些已经在基督里面有了一个新的身份跟地位的蒙爱者啊、呃，蒙爱的儿女们啊、呃，被称义的儿女们啊、呃，能够持续性的在。被他的在基督里的这样的施恩的历程，透过福音啊、呃、影响跟说服的一个动态过程，所以呢，你把神国度的生活的经营呢，以这个为着眼点，你就会觉得轻省容易啊、呃。否则的话呢，把这个神的国度，当然你可以从圣经很多很多的角度来解释什么是神的国。但我们从恩典的角度，我觉得我们在应用上就这样的一个观点就够了，因为完全是神在建立，不是你我在建立。啊，那现在圣经上告诉我们说，神的国就在我们心里。啊，你不必说神的国在这里，神的国在那里，因为它不是一个物质的国，呃、啊，它是一个属灵的国度。那这个属灵的国度的建立的过程呢？就是我刚刚讲的，其实就是一个我们每一个人在基督里蒙恩，并且被他的恩典，呃的这一个呃施恩的福音，呃，持续被影响、被说服的一个动态的过程。这就是一个我们蒙神恩典的一个写照啊、呃，跟一个描述。那基于这个描述呢，那你就会。首先呢，他就会有一个，呃，高度就在神的国里面呢，做了一个跟属地的国的比较，啊、呃，因为他的高度是建立在爱，建立在神阿嘎佩的爱，所以他就是一个一个一个一个一个指导原则。那基于这个爱呢，所有的事情都会变得合理，都会变得都会有答案。啊，不、哦，如果你不是在这个原则里面的话呢，你从你永远搞不清楚什么是真相，你是跟非对跟错永远说不清楚的。这个世界的事就是这样子，哦，小到一个家庭的父子关系，哦，夫妻关系，讲是非对错讲不清楚；大到一个什么，大到一个国家跟国家之间的关系，对不对？大到俄罗斯跟乌克兰的关系。你根本哪一个人可以说一几句话能够说清楚为什么要打仗？真说不清楚，因为你你真的去翻篇翻篇的这一个网络资讯，你会发现那个阴谋论啊，各种角度的阴谋论都有，真的不知道真相是什么，你没有办法理解真相啊。那你只有回到福音的真理，然后看见你这个人真实的面貌是什么。你真正的你、你真实的你是谁？然后你也能够看清楚你的丈夫是谁，你的妻子是谁，你的孩子是谁。然后你众教会里面众肢体的这些的配搭的同工弟兄姐妹们，他们是谁？啊，那我想这个就是啊、呃，我们在之前提到的这个神国度生活经营的时候的一个。呃，概念啊、哦，那这个概念呢，回到今天讲到归纳出的五个原则里面的第一个原则就是爱的原则，所以呢，经文说呢，你要按着爱人的道理行。好，那这个就议题是很大的议题了啊、哦，这个原则是很大，是一个大原则。那呃，到底要怎么样去爱人呢？那我只能讲说，你如果。领受天赋的爱有十分，你就能够有十分的爱去供应或者是供给你去实行，或者是活出这个爱的条件。因为如果爱人的这一个事情呢是一个行为要求，那你我呢都很难做到，除非我们从天赋，呃主耶稣基督的恩惠。天父的慈爱，以及圣灵的感动和交通当中，将神的爱浇灌在我们心里。否则的话，我们没有力量去爱人。我们甚至软弱到一个地步，我们连爱我们自己的力量都没有，更何况说你要有力量去爱别人，对不对？过去呢，我我爱我的妻子，我把爱，我没有我没有被神的爱，呃。浇灌充满，啊、呃，或者是充分的理解，有一个爱的信念跟生活的认知的时候，我也是一个基督徒，我从小就是基督徒。我知道爱人呢是一个重要的归源，基督徒的生命原则。但我要靠我自己的力量去爱呢，就爱的其实是很吃力。那爱到后来呢，就会有一些什么，就会有一些。怪怪奇奇怪怪的事情，就是好，譬如说，我养家活口，我努力工作，我认为这是我表达爱的一个理所当然的一个模式。啊、哦，那我太太有云敏问我说：“你爱你你爱不爱我？”我说：“爱啊。那”那那你爱的，但是为什么爱爱我感受不到呢？啊、哦，就是我们在婚姻关系里面曾经有这么一段。啊、呃，这样的一个对类似的对话，啊、呃，那因为我认为我我我在表达爱，我就是努力工作啊，去赚钱呐、啊，把钱拿回家呀，对不对？我还举圣经证明说，因为圣经上讲说财宝在哪里，人的心就在哪里啊。那我薪水都交给你了，就代表我爱你啊，我的心在你这里啊。好、呃，但实际上你。呃，当妻子要求说，呃，陪我去做一个什么事情，啊、呃，陪我去去去散散步，陪我做什么事情，我都不愿意，我没有力量。呃、你你了解我的意思吗？就小到这么一点点的事情，我们没有力量，我们做不到。啊、呃，我我我就是很矛盾，这个充满了矛盾的这种关系。啊、呃，那好话又说回来了。当我们领受了，呃，认识了，也真的一直不断的在领受，呃，然后在透过福音、透过真理的启示，明白确认，就是有一个被爱的确定性的时候，这个爱呢，它是生命，而且神的爱呢，它是一个强大的一股生命的驱动力。神的爱呢，也是一股强大的力量，在面对困难跟挑战。啊，真的，他能够很自然在生活中各个方面都能够彰显出这个爱的大能。啊，我想这个是，呃，第一个原则，我想跟大家这样子做分享。那保罗把这样的一个大的原则呢，放在一件很小的事情上，就是你能不能为你的弟兄呢不吃借偶像之物？你能不能为你的弟兄呢不吃动物的血，不吃猪血糕？你能不能为你的弟兄呢？啊、呃，这个呃呃，不吃勒死的牲畜，因为当时的有这么一个耶路撒冷会耶路撒冷会议的决议嘛，啊、呃，所以保罗的意思就是这样子。好、啊，那呃，就是我们而言呢，我们在应用上，当然我们基本上呢，很目前来说呢，绝大部分在线上或者是在我们教会里面的弟兄姐妹们，啊、呃。大概呢，十之八九呢，在这个罗马书的这个系列的课程教导里面，渐渐的把一些矛盾在解开，啊、呃，因为有许多的，呃，当今的教会呢，还在持守耶路撒冷会议的这个决议案，啊、呃，当今的教会还有还有一些教会是在持守这些决议案的，但我们我们相信呢，我们。呃，越来越清楚说这些，呃，律法都不能够，呃，拘禁我们在基督里的自由，啊、呃，但是呢，你能不能为了爱的缘故，这是保罗强调的，已经不是吃不吃的问题了。所以保罗在讨论这些事情的时候，你会发现说，他一直在盘旋，不是在吃跟不吃的事情上面，啊、呃，所以我们上一次有提到说，在林前八章谈到既有像之物的时候。你会仔细去读那个林前八章，你会发现保罗没有对林前八章的这个议题，就是祭偶像之物到底可吃还是不可吃下任何的决这个呃决断啊，没有没有任何的结果，到底是可可吃不可吃？他说你你你你当然是自由的，可是你可不可以为你弟兄不吃呢？如果为了他良心的缘故啊，那这个就是。拔高了，呃，你针对这件事情的一个视野跟看见，啊、呃，那当你以这个为指导原则的时候，很多事情都迎刃迎刃而解啊、呃，就不会有这些的矛盾啊、呃，不会有这些的纠葛。好，所以呃，接着第二个原则呢，就是呃，我们。这一堂课的主题，圣经的经节就是十七节，啊，那十七节讲到追求圣灵中的公益、和平、喜乐，啊，因为原文呢是这么这么个描述啊，那和尔本翻译呢翻译成说，啊，这个神的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐，啊，但原文呢应该可以翻译成说，神的国不在乎吃喝。只在乎圣林中的公益、和平与喜乐，应该这样子翻译会比较接近原文的表达。好，那呃，所以这一切呢，都是在林中启动的啊、呃，都是在一个属灵的事实作为出发点啊、呃。那这一个呃，你在神。所以，我们有上次有提到，特别提了林前三章十五节、十六节的经文，大灾近前的奥秘，无人不以为然嘛。就是在圣灵在圣灵中叫做什么？被圣灵称义嘛？那被圣灵称义，其实它的原文直接翻译的话，是在灵中被称义嘛？啊，在灵里被称义。所以，你的公义是从神啊、呃，先从人的灵。活过来，啊、呃，有了一个新的称义的地位启动，让你进入一个生活中，啊、呃，被意的身份，啊、呃，披戴在这个身上进行的这个生活的形式说话的更新历程，啊、呃，这個、叫做披上穿上新人嘛，就好就就穿上新人呢，就像这个浪子回家的时候呢。呃，他的父亲，呃，为他披上义袍嘛，啊、呃，那是同样的意思，啊、呃，所以公义和平，那很自然，从这个林在圣林里被林里被称义，然后被天使看见，被传世人被传于外邦，被世人幸福，被接在荣耀里的这一个历程，那这个历程呢，就是一个平安的历程，就是一个和平和平。呃，他理解成，呃，你个人从在基督里面领受的这一个基督的平安在你心里做主，对不对？这是一个呃和平的层次。那另外一个就是借由基督的平安在你心里做主，啊、呃，这个经文是呃歌罗西书的三章的十五节、十六节啊。那我翻出来给大家读一下。呃，因为我们说到，呃，在雅各书上一次提到雅各书三章十八节，呃，他讲到说这个义，这个义的果子是平安，平安是义果了哈，就是义的果子是平安，公义的果子是平安，所以你自然公义和平，这个在圣灵中结出，呃，基于神的灵赐下的公义跟和平的生命。接着你在生活中活出或结出公益跟和平的果子，那是理所当然的。啊，哥罗西书的三章，我们看，我我翻出来，大家可以呃听到，就是又要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙招归为一体。啊，所以这是一个，这是一个平安的应许啊。那当然。呃，前后文里面也提到了，呃，要存着爱心，爱心是联络全德的。我又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心，当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里。然后用诗章颂词、灵歌彼此教导、互相劝戒，心被恩感，歌颂神。呃，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他。感谢父神，啊、呃，那呃，所以有了义的身份跟地位，杰出，啊、呃，带出平安的状态，生命的彰显，这是很自然的，这都这都是圣灵，呃，神在神借着圣灵，圣灵，呃，理解圣灵，他跟基督是合一的灵，他也是父的灵，他也是基督的灵，所以当圣圣灵。你提到圣灵的时候，你在新约中的圣灵，它就不是独立存在。你要理解它带着父的慈爱以及耶稣基督的恩惠，要将这些呃慈爱与恩惠的所有的元素，交通到我们每一个人的生命里。那个交通中，就是不是我们讲到交通安全那个交通。那个交通的呃，这个英文它是英文圣经用 fellowship。啊、uh, ，fellowship， 那这个希腊字呢，用这个 koinonia，koinonia 的意思就是团契，啊、呃，就是输 ship 就是意思就是啊、呃，就是输送的意思嘛，啊、呃，名词是船嘛 ，ship， 啊、呃，动词是运输嘛，所以圣灵会将这一些父的慈爱与耶稣基督恩惠的所有的生命的数质。ship 到我们的生命 ，ship 到我们的呃生活当中，啊、uh, ，ship 到我们的思想，啊、uh, ，透过神的话语，透过聆听恩典的道，那这些 ship 进来的就所 ship 的元素就包含了这些公益、和平、喜乐，延伸出生活的智慧、能力、健康、富足等等，啊、uh, ，那这个就是。呃，这些经文中的一些呃隐藏的意义。好，那呃，等一下我们会会来再来看这个哥罗西书哈。我们接着回到罗马书，那所以罗马书的十四章十七节的这个圣经呢，呃呃，我我就是说弟兄姐妹，我们在为什么牧刘牧师你要呃花这么多时间把这个圣经一节一节的这样拆开来讲哈？为什么要这样子呢？其实我个人是在这件事情上蒙的恩典，就是其实当我们明白神的话语的时候，其实它的意义是多面性的，不仅止于说你有了一些圣经的知识，更重要的是这些知识当中充满了福音的启示，而福音的启示呢，就在释放出福音的能力，而福音的能力释放到你生命里面的时候呢，它伴随着。呃，神的爱，呃，耶稣基督的恩惠，以及圣灵的，呃，所赐给的这些的，呃呃，叫做我们刚刚讲的，就是运行运行所有的运行嘛。我们我们讲到有一个重要的渠道，所有的真理的运行的重要渠道就是信心。所以呢，信心也会在这个过程当中呢，就不自觉的运行。输送到你的生命里面，所以明白圣经这件事情呢，就带来多重的意义，啊、呃，所以我想，呃，神的国并不在乎吃喝，只在乎公益和平平。圣经中写的这些圣经呢、呃，并不是说，呃，三件事情是分开的，公益、和平、喜乐这三件事情，它是一个国度的，呃，三个三点可以。成一个面啊，三、哦、点、二点成现，三点形成一个面的一个重要的三角的支柱。它起，它它在当中呢，在公益当中是有喜乐的，在和平当中是有喜乐的，在喜乐当中当然也是有喜乐的、哦、所以我想到有一段圣经在罗路路加福音啊、哦，因为神的果不在乎吃喝。不在乎吃喝，意思就是不在乎那个律法，因为在这里的吃喝，你要把它想成不在乎律法的标准啊。神的国有另外一个标准，因为律法的标准是依据善恶知识树的体系，那神的国呢是依据生命数的体系。那生命数的体系呢，相对应的就是恩典的体系；善恶知识树的体系呢，相对应的就是律法的体系。所以，神的国不在乎吃喝呢，就是不在乎律法体系的运作，而只在乎恩典体系的运作。那恩典只在乎恩典体系的运作呢？它恩恩典就是要将公益、和平并喜乐运行在你生命里，影响你的生命，影响你的生活，影响你的婚姻，影响你的工作，影响你的身体健康，影响你生命的方方面面。就是核心的这个点，就是公益、和平、喜乐。那你会在喜乐中找到公益，你会在和平中看看见公益的栽种，你也会在公益中，呃，尝到和平的果子。你当然在公益中也会看见喜乐的伴随。所以，他这三件事情不是分开的啊，它是三而一的一个恩典，三而一啊，三一神，三一恩典，也有三一。三一沙沙旦，三一魔鬼了哦，就是我们之前提过一个三一的概念嘛。譬如说，启示录讲到撒旦这个啊、呃、假先知啊、哦，还有这个呃这些的呃运行的，在当时在这个启示录里面运行的这些邪灵。好，所以我想，呃，神的国不在乎车，只在乎公益和平喜乐。我就想到了，我刚刚讲到路加福音十五章有讲到。神国度的比喻嘛，啊，耶稣在讲比喻，注意，耶稣讲的比喻跟国度都有关系。所有的福音书里记载到耶稣所说的比喻，都有的是直接在说神的国好比怎样怎样怎样，对不对？神的国好比啊这个一个筵席，对不对？啊，神的国好比什么？神的国好比一个珍珠，呃，一个财主变卖的一切。啊，有一个人变卖的一些去换那颗珍珠，神的国怎样的？神的国，耶稣讲的比喻几乎呢都跟神的国发生直接跟间接的关系。当然，路加福音十五章这三个比喻也跟神的国会发生关系的。路加福音十章讲了，十五章讲了什么比喻呢？讲了三个比喻嘛。第一个叫失羊的比喻，一百只羊，内中缺了一只，牧人就撇下那九十九只去找那只迷失的羊。然后找到了以后，他圣经上怎么描述呢？圣经上说，在天上我们也要这样为他欢喜，就是为那个迷失的羊找回来的那一只、找着的那一只而欢喜。而这个欢喜呢，甚至比其他99只没有遗失、喝嘎仔没有遗失的99只被保守的99只的欢喜还要更大。啊，这个欢喜失而复得的欢喜，对不对？啊，所以神国的比喻里面，失而复得的喜乐，失羊的比喻，还有一个叫做失钱的比喻。失钱的比喻就讲到有一个富人有十块钱嘛，那、啊、掉了一块，他就是就是开灯仔细的找，然后一直找，然后呢屋子搬过来，啊，很久没打扫了，就趁机把它。全部翻过来打扫一次，找到了以后，就请朋友邻舍来，对他们说：失落的钱币已经找着了，和我一同欢喜吧，对不对？然后再来浪子的比喻也是一样，这个这个比喻里面，他的见证到了末了的时候，啊、呃。这个大儿子跟父亲的对话，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切都是你的，只是你这个弟兄是舍而复活、死而复活、死而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”好，所以当伊甸园为什么叫伊甸园呢？为什么神创造了这个这个人将，然后呢将人安置在伊甸园啊？那个伊甸其实就是喜乐啊，他也预表了神的呃。为人所预备的一个呃国度的体系的生活一个状态，或者是生活的本质啊、呃，应该讲生命的本质就是喜乐。好，所以呃，神的国不在乎吃喝啊，乃、呃、在乎圣灵中的公义、和平、喜乐，因为这个是我们。这两堂课的主题，圣经的经文了、啊。那我们在上一堂已经，这个经文已经做了，呃呃，就是有相当的分量、大量的一个时间的分享，所以我们必须往下走。啊，那呃，第三个原则在十八节啊，第三个原则说到说为神所喜悦，为人所称许，这是在罗马书十四章的十八节。那十四章的十八节说，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。好，那这个原则呢，呃，就是一个平衡啦，就是一个十字架的原则。那我们也许就是你可能见过，或者是可能经历过啊、呃，某一些呢，在呃，就是在教会生活当中。有一些基督徒可能就是比较主观啊，然后对于神学的一些认知，像这现在，比方说了啊，现在我们学习了恩典福音的教导，那也许你就有很多呃过去教会里的朋友啊、呃、还在互动，那你当然也很希望能够把呃恩典福音能够传给他，但是其实因为。这不是一个知识的传递而已啊！恩典福音呢，它是一个启示的传递。那所以，如果呢时候没有到，或者说呢堆积在他生命中的这一个，因为我们讲到恩典是它的定义，就是在一个人身上呢，神透过了基督耶稣的恩典，然后呢以。福音的呃大能的形式啊，然后运行福音的真理，影响并说服一个人的过程的话，那你要知道，这个人呢，可能他已经二十年的时间，在一个恩律参半的一个思维的生活历练过程里面，那是他信仰的一个一个一个一个,一个不容易打破的结构。那什么东西能够打破它呢？我觉得会比较倾向于，我会比较倾向于不是用量化的概念去打破，就是你一直去塞，一直去塞，一直去去说你怎么不不不不听啊？这个恩典的真理你要听啊！你你你你怎么还在那么律法呀？你怎么还在持守这一些规条啊？啊，你怎么欢迎祷告领受的就要用啊？你怎么好？那这些呢？你都是好意啊。这个我去用这个做比喻啦，你的确也是为神所喜悦啊，神也喜悦你关心这些弟兄姐妹啊。然后呢，呃，急切的啊，要他们领受恩典。那但是呢，事事与愿违嘛，哈、啊。那有一些。他的确那么长的时间，他需他需要被启示，他需要嗯，好像某一天就是渐渐的，有一些人可能就是需要不断的聆听，聆听到他的意识里面有存在这一些材料的时候，圣灵才有办法透过已经存放在他意念中的这些材料。运行启示的真理在他的心里面似乎是这样子啊，所以呢，他会需要时间啊。那呃，就不太主观了，那你你可能就是反而反而是太要要求啊，那个急切的要求，可能反而给他带来的压力啊，什么等等的啊。所以我觉得这个也是一个过程，也是一个需要学习的。那总之呢，为神所喜悦，对你这样做是对的，传福音是对的，是好的，啊，那可是呢，也要留意到人的反应，他吃得下去，吃不下去，啊，他听得进去，听不进去，啊，这是为人所称许的概念呢、啊，不是说你要去讨人的呃欢心啊，然后要人给你按赞啊，或者是说要。要要得人的荣耀啊，不不是这个概念哈、哦。他这边讲的是一个，你的确你有知识，你的确有一个呃从神来的，不不在律法之下，不在负这个奴仆的恶，对不对？保罗讲这个议题的这个前提的概念就是这个概念嘛。啊，你你你，就就是我们确知生性，我们的确是开头十这个经文的十四章的经文的开头就说到说，他、嗯、我们确知生性嘛，啊，凭着主耶稣确知生性，凡物没有不洁净的嘛，啊，对不对？所以所以呢，这的确是是是是是，是是是你有这个知识，你你你，但是呢，知识不能造就人呐、啊，知识。叫人自高自大呀，这是保罗的话嘛，对不对？在林前八章，我有爱心能够造就人嘛。啊，所以你一面说来，你为神所喜悦，还有一面很重要的一个指标呢，是是为人所称许啊，这是一个平衡了啊,啊，所以我们也不能说啊，这因为我今天我在基督里面，我已经被称义了，所以呢，我我我我绝对不定罪，对神绝对不会定罪你的。啊，神绝对在你你行为还不完全啊，还在一个被他的话语在影响跟说服的过程中啊，还在一个更新跟变化的一个过程中，神不会定罪在这个过程中的瑕疵、行为的瑕疵、意念上的破口这些东西都不会定你的罪，可是不代表你这样子。的状态呢，就可以呃，就是无往不利啊。你你你你你这些状态可能会影响到你的人际关系啊，你可能会会给到别人压力啊啊、呃，可能会产生人际关系的冲突啊啊、呃。保罗在这里讲，就是说你在你如果在神的国啊、呃，不在乎吃喝啊、呃，然后呢，建立在爱的最高的指导原则。的前提之下，进行了这个领受了，并且让圣灵运行公益、和平并喜乐，在你的生命当中，你在这几样上面服侍基督啊。保罗用服侍基督来作为前一节圣经延伸性的一个接受圣灵在他的这个生命。基督生命的素质里的公益、和平跟喜乐的运作，在你生命里面，这个其实你是在配合他圣灵的服侍，你也就是在服侍基督。好说：“你在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，而且而且一定会自然有一个结果。你不必去讨人的称许，你不不必去讨人的暗给你暗赞，一定会。”有一个结果就是为人所称许，哦、啊，所以有时候我们觉得说，哦、啊，我我,我话又说回来，我们有时候觉得说，我们所说的、我们所行的好像是对的，好像是正的，啊，好像是为神所喜悦的。但但是呢，在这里保罗说，如果你为神所喜悦，然后呢，自然就会为人所称许。换句话说呢？这件事情呢，它其实是很自然的一个现象啊。当然，你生命生命当中，你一定会有一些敌对者。那保罗在讲的不是敌对者，保罗在讲的是跟你一起在一个生活的平台上，这个平台就是神的教会，而这个教会呢，是有神的国的素质的一个运行，神的国、神国体系的治理的这样的一个。一个体制的教会里面，它自然就会有这样的一个平衡的现象，为神所喜悦，为人所称许啊。这是神国度经营的生活经营的原则的第三项。那第四项呢，就是十九到二十一节啊。第四项讲的是追求和睦啊。我想这个词呢，“追求”这个词呢，在十四章出现两次。啊，在十十七节讲追求啊，十七节的这个我们刚刚讲的这个十七节说，看不是十七节啊，就是呃第十九节对十九节讲到追求和睦。啊、还有一个追求，在第几节？我看一下。啊、忘记了啊，没关系，我们继续往下走。就是说，因为这个词呢，这个讲到追求，其实它的意义就好像我们要追求爱，对不对？啊，这、就是在林前十四章讲说，我们要追求爱。然后切慕那属灵的恩赐，所以表示呢，它其实是一个生活的一个，就算是一个目标啊，它是有目标性的。所以这边提到追求和睦，和睦是一个值值得设定的一个国度生活经营的一个目标性。所以这边第四第四列为第四个原则，叫追求和睦。而追求和睦的这件事情呢，并不是要你去粉饰太平。注意啊、哦，追求和睦这件事情呢，不是要你去逃避或者是避免冲突。有时候面对冲突，反而能够带出彼此建造。面对冲突，因为人跟人之间呢有冲突，这都是正常的事情。啊，那距离越近，冲突几率越高，所以你的人际关系里面冲突最大的一定是你身边的人，冲突频率最高的一定是你旁生生活在一起的近距离的生活伙伴们，啊，所以一定会有啊，但是保罗说有一个目标叫做和睦是值得追求的啊，那这个当然是。延伸延伸了十七节的这一个国度，呃，体系里面的圣灵所赐给的三样生命的数质嘛，哦、啊，就是圣灵中的公义、和平跟喜乐，呃、啊，所以基于这个这个神国度生生生活经营的这样的一个结构呢，追求和睦变变成是一个具有目标性的意义的，啊，那追求和睦它的。方案是什么呢？或者是说他建立这个目标的途径是什么呢？他说：“你要建立一种彼此建造的生命，就是彼此进行生命建造的模式啊、呃！因为他的经文是这样说的：‘我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。’那”因为“德行”这个词呢，会我们会读起来就会比较容易有一个理解，就是好像就是道德道德标准。但是实际上这一段这一节圣经它原文并没有“德行”这个词，所以呢，如果按照原文翻译的话呢，就是我们务要追求和睦的事，与彼此建立。彼此建造，这样子，原文是这个意思，就是直接翻译是这么说的。我们务要追求和睦的事与彼此建造。换句话说呢，追求和睦呢，它有一个重要的渠道或者是重要的模式。这个模式其实要建造生命，因为这个建造它只只，它直直它用它用这个希腊字叫 o ι κ ο μ ε οικομε 这个词呢，它就是一个。build up 就是一个建造、一个建立，但建立什么、建造什么，它一定有一个，就是说我要建造一个木屋啊，我要建造一个什么什么什么什么一一个什么塔，或者说我要建立建建造一个花园，你总是要有一个建立的标的嘛。那虽然他没有讲标的，他这边讲到了和本翻译作。建立德行的事，那德行你又把它理解成那原文其实没有德行，原文只是讲彼此建造。那新约当中讲到建造的时候，建造什么？很具体的讲，他讲建造教会，对不对？很具体的讲，他讲建造生命，对不对？彼此建立，彼此建造生命，对不对？啊、哦，具体的讲，这个建造呢，偶与口昧呢？新约圣经其他地方翻译做“造就”，对不对？所以他有安慰、有造就、有劝勉的这样的一个意义。所以这个建造呢，一定指的就是生命的建造啊，一定指的就是，因为教会的建造也不是指着建会堂嘛。教会的建造是建是建造什么呢？也是生命啊，是不是？啊，以弗所书讲到教会的建造的时候，他说。呃，有就是就是为教会呢预备的这个建筑的体系，叫做有有这个使徒、有先知、有牧师、有传福音的、有牧师、有教师，为要以口媒建立圣徒。好，我们看一下这个圣经啊，《以弗所书》第四章，《以弗所书》的第四章。以弗所书第四章讲到建哦以口妹讲到这个建立讲到这个建造的时候，他的代就是这是讲到这个词这个词的代表性的经文了。以弗所书第四章对不对？四章他所赐的十一节，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。他说这个这些所赐下来的职分的这些的。呃，恩赐者，呃，有职分型的恩赐者呢是要做什么呢？他说为要成全圣徒，各尽其职，建立欧伊口妹，建立基督的身体，然后只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，是不是讲生命？对不对？而且建造建造的这个生命，还不是指着这个生命，还是指还还指向的，就是一个借着真道，借着基督得以长大成人，满有基督长成的身量，是指基督的生命，对不对？好，他说，所以真正的和睦是什么？我我我们回到罗马书第十四章十九到二十一节，所以我们务要追求和睦。所以我刚刚讲，真正的和睦，它不是你好我好大家好，真正的和睦也不是呃这种我们刚刚我们讲到粉饰太平的和睦。真正的和睦，其实是一个积极性的生命建造。你在持续性的在这个真道上同归于一啊、呃，真道上你讲恩典的道，你讲福音。然后呢，借着这个福音的真理，借着这个恩典的道，大家很自然的就在一个和谐、和睦、合一的状态中彼此建立，对不对？所以这一个原则变成是，你要看它的时候，你你看这个和睦这个词的时候，就不是那么不是那么表面的去理解它了，你就理解在基督里的这个和睦呢，是在于。借着真道建立基督的生命，其实你就在建构一个和睦的、一个同居的一个样貌、一个生活的样貌。这个和睦的弟兄和睦同居，何等的善，何等的美的这个样貌，像贵重的油从亚伦的头流到湖心，又流到衣襟的这一个属灵的事实，是透过建造生命。渐渐长成的样式，长成基督呃，就是基督满有基督长成的身量。Amen。好，那以弗所书四章十二节，只等到我们众人在真道上同归于一。这个真道原文是信心，原文是信心。所以呢，第五个原则呢，就是讲到信心度量的原则。啊，所以我，我们我们我我们等下再提第五个原则。我们第四个原则的这个概念已经有了。我们经文呢，要刚刚看了十九节嘛，我们现在要看二十节啊，跟二十一节。啊，我我是把这个逻辑的连贯性先告诉你了啊，就是五项的原则，从爱人的按着爱人的道理行啊，这个爱的最高指导原则，延伸出在圣灵中的公益和平跟喜乐的数质。然后在国度的体系治理的原则，呃，进行这个为神所喜悦，很自然带出为人所称许的这样的一个生命的平衡的，呃，一个个人的状态，彼此就能够有基于这一些，呃，国度生活的素质的历练，你在追求和睦、彼此建造生命的这样的一个过程当中呢，就很扎实。那教会生活呢？我们都走过几十年，有的走过几年。我我跟是余敏嘛，我们是走了几十年。那这几十年教会生活当中呢，我们对这个事情其实有深相当深刻的体会。啊、呃，那么如果说呢，我们呢，你说情感重不重要？情感当然很重要，但是如果这个情感建立的基础是在彼此建造生命。满有基督的声量，有真道上同归于一的基础，这个情感是稳固的，不会风一吹，不会浪一来就冲散了，就被稀释。了解我的意思吗？所以，其实弟兄姐妹之间的这种关系的建立，和睦和睦同居的光景，然后彼此建造生命的一个。身量的一个成长，这些事情它连在一起，然后酝酿出的一个属灵的家人、的归属的情感，那个情感是很深很厚的。那个已经抛远远的抛开了呃关系利益的基这些事情啊、哦，远远的抛开了这些呃各种呃各种过去人际关系的这些的呃呃。跨越不过去的坎儿的这些事情啊，我这么说，我觉得大家可以体会，可以明白我在说什么。那这件事情呢，我就举个比方来讲，弟兄姐妹，你每一天呢，你在上线读经祷告，然后呃彼此分享，然后线上团契，然后呢延伸出，你很自然的会有一群呃。你们属性会比较相合，互动会比较联连,连接会比较密切。当然，有时候人跟人之间关系呢，我们讲说，呃，君子之交淡如水啊，就是这俗话这样讲。有一些人的关系呈现的时候，是这种平淡的又平凡，但是却让人觉得是。充满了彼此归属的归属感，这也是一种关系。那有的关系呢，是、啊、一个礼拜不见个三四面就很难过，啊，那这种关系呢也是美好的。我这个都因人而异，你明白我的意思吗？因人而异，这个关系呢和睦，其实是不给对方带来压力，这也是一种和睦的品质啊。All right， 啊，所以当你回归到基督的生。就是以长满满满有长成基基督的身量这样的一个前提来建造生命，带出来的一个和睦同居的关系，然后其中充满了情感的连结，这一个关系呢，就是教会肢体之间的生命的正常的健康的肢体关系。但如果你没有这个基础，你没有这个基础，就延伸出很多很多问题。那个关系呢，有情单纯就是情感的情感，其实建那个关系是薄弱的，是经不起考验的、啊。所以凡事呢，我们都学习建造在基督里面。那我是顺道一提了啊、哦，这个事情。那我也觉得有这么多的教会的生活的一个历程里面，那嗯。我过去的母会呢，在这件事情上面其实是琢磨非常的讲究，也非常的深。可是，啊、呃，不是基于恩典，是基于一种传统，是基于一种啊、呃、律恩律掺杂的概念跟逻辑，那个关系呢，其实也非常的令人啊、呃，就是难以处理了。我就这么说吧啊，不做什么批负面的批评。对我来说呢，我觉得呃，到了呃一个生命也有了一段一段历程啊、哦，然后到了现在这个年龄啊、哦，然后呢又来呃跟着于敏牧师呢一起在陪着他，大家一起来呃学习恩典的福音的真理的过程当中，延伸出了一个生活的样态。那这个我觉得就是蛮符合现在我们刚刚在描述的这种关系结构，所以我是非常看好在主恩典教会的这些弟兄姐妹之间情感，呃的关那个连结，然后建立在彼此建造生命的基础之上的发展，我是非常看好的。哦，那基于这个，我也不会太在意过程当中的一些蹒跚而行。磕磕碰碰，然后带来的一些的呃，好像暂时的一些的呃进进出出的样的状态，我觉得这些事情都不会太纠葛。过去这些事情会会会上心，现在就比较不上心。比较不上心不是因为不在乎，而是因为我们很清楚知道这个。这一个恩典的扎根，带来彼此建造生命，延伸出一个情感的连结，带出一个弟兄和睦同居的彰显的这件事情呢，我觉得是非常非常呃有把握的。所以我觉得，嗯，现在眼前一种关系历程中的风浪，都是暂时的啊，这是我对这件事情的理解。所以二十节说不可因食物毁坏神的工程，啊，凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒。好，所以透过刚才我所讲的这个，保罗把这件事情理解成为一个建造的工程。保罗本身他自己描述他自己是个工头，自己就是一个教会建造的工程师。那这样子说呢，其实也。也也也，我一一点都不过啊！为什么？因为保罗呢，的确在这件事情上领受了独特的启示跟呃使命的赋予。这是我上次提到，在往大马色路上的时候，呃，在几次的讲道里面提到保罗，他在遇见耶稣的时候，他所看见、所得到的这样的启示，所以他知道什么叫做神的功臣。那这个工程呢，他说。他说：“这个工程，他的呃，这个呃本质啊，从、哦、开始的时候他就提到这是一个爱的工程，所以呢，你不要让关于食物的知识，老毁坏了、破坏了这个神的工程，啊、哦，不要让你要回到那个、啊、这个爱的工程的本质里面来进行这一个建造，所以。”林前三章，保罗在讲到这个工程的时候呢，在林前哥林多前书第三章呢，保罗其实有一个算是呃比较绝对性的一个说法。这个工程呢，他说在林前三章应该是第。呃，第第第几节？第九节。因为我是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我造神所给我的恩，恩恩典工程啊，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。而这个生命的建造，这个工程的建造，他说建造的材料呢，要用什么呢？他说：“那立好根基的就是耶稣基督，对不对？此外没有人能立别的根基。换句话说，这个工程呢，这个情感的关系呢，这一个和睦的样这个、风貌呢，这种这种呈现出来的、彰显出来的样态呢，它必须是以耶稣基督为根基的，必须是以他的恩典为根基的，必须是以他的福音真理为根基的。简单的讲，就这个意思。”不然你要怎么样讲说以基督耶稣为根基呢？已经立好的根基就是耶稣基督，就是耶稣基督什么？就是耶稣基督的定时支架呀，就是耶稣基督的埋葬复活呀，就是他的升天呐、啊，对不对？所以这边讲到，没有人能够在在立别的根基了，就只有这一个独一的立的根基就是耶稣基督。所以这句话。它背后的意思就是，就是指着耶稣基督的福音，就是指着耶稣基督的死而复活，而你必须是把这个工程，把这个彼此建造，把这个追求和睦，把这个情感的这个呃呃联谊，都能够建立在耶稣基督的根基上，就这个意思。所以简单的说，就是以这个作为基础，以这个作为呃。这个基础的时候，你这个根基就牢靠。这个根基牢靠呢，有风浪来，有有雨来，有这个这一个冲突发生的时候，都可以在这个根基之上呢，啊、呃，都能够屹立不摇，对不对？变成说你真的有冲突的时候，也都是一种呃一种呃非常态性的沟通啊。有时候冲突也是一种非常耐心的沟通。那你如果不是建立在基督耶稣的这样的一个生命建造的根基之上的时候，那翻脸就翻脸了。翻脸有什么了不起？翻脸就跟翻书一样嘛，没啥了不起了，翻脸就翻脸了。那甚至呢，为了利益可以忍受不翻脸的，为了利益，为了利益啊，那个你也是自己在痛苦过日子，那也那个是。不是生命树的体系，不是神国度的体系的东西，那个是四飞三和树的体系，是地上的是世界体系的逻辑，对不对？好，所以我我我我我我我我就这么说了。保罗他在这里这么说，那他讲这这件事情的时候，他用什么比喻呢？他说，他说这个就是用什么金银宝石的建造。这个工程的材料叫金银宝石，那金银宝石呢，就指着什么？指着耶稣基督啊、呃，在父的神性里所彰显的公益圣洁跟慈爱。银是预表了基督耶稣的救赎，宝石是圣灵变化的工作，对不对？所以金银宝石预表的是三一神呐、啊。所以耶稣基督的根基呢，其实涵盖了金银宝石的数质。这个是这个是建材，那另外一种建材叫做善恶知识树的体系的建材，叫做这个世界的制度跟逻辑的建材，叫草木合阶。草木合阶呢的的建造跟金银宝石的建造，它说最大的差别是什么？最大的差别就是，当火来的时候，火的试验来的时候，啊，这边讲不是审判了，你不要把它看成审判，你你你你要把它看成，因为。火，他用火来比喻说，这个火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。好，他说，意思就是说，这些事情呢，你的建造工程不影响你的救恩，你是要得救的，你的得救是一定永定的。你信了耶稣，你就得救了，对不对？没有问题。可是呢？你得救以后，你生活的经营如何？你这个建造的工程如何？你家有家的建造工程，事业有事业的建造工程，教会有教会的建造工程，合并起来是整个你生命的建造工程，你整个生命跟生活的建造工程。他说，金银宝石是所有建造工程的基础材料，耶稣基督就是这个金银宝石的材料的实体。而这个金银宝的宝石材料的实体呢，是耶稣基督要借着他的福音，借着他施恩在你身上要运行的。那草木合结跟金银宝石最大的差别就是一个火烧了以后根本就没,没事，火烧了以后没事，不会影响它的数值，对不对？但是草木合结呢，烧了就没了。那这边讲他这边讲的火是什么呢？火就是指着事验嘛，他这边讲火的事验嘛。所以不是，不要讲审判，你不要用审判，你光是讲现现今你的家庭生活的建造，你的教会生活的建造，你的职场生活的建造，各种各种层面的生活的建造，各种层面生活的建造，建立在基督耶稣的的这个福音，建立在他的死而复活、埋葬、升天等等的这一些的真理之上的时候。然后呢，你在这个建造真理之真理的历程当中，你会有一个持续性的被这个真理、被这个话语、被这个真理、被这个恩典的大能一直在影响跟、呃、说服的过程当中蒙恩。那这一个自然就会有一个成长现象。那这个成长现象是耐得住火的试验的。是有环境来的时候，你可以考经经得起考验的；是有风浪来的时候，你是不会被弄垮的。了解吗？这完全不是你的坚定的意志可以抵挡的，完全是神在基督里要施恩在我们身上的。啊、哦，所以第四个原则，追求和睦，彼此建造生命的事。这两节圣经我就是这么理解，二十一节，呃，二十节不，下半节，凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，这就是他的罪了。哈、哦，又提到罪，但是这里的罪呢，原文呢不是哈马蒂亚，因为我们在讲的罪呢是指的哈马蒂亚这个字，它原文呢这个字叫卡克斯，卡克斯就不是哈马蒂亚，卡克斯指的是做错事，哦如果你，你你你让你的你的这个食物的境界条例呢毁坏了这个爱的最高指导原则带来的圣灵中的公义、和平跟喜乐之功臣，为人所喜悦又为人所称许的这样的一个状态正在运行的过程当中，你让一个小小的律法的知识境界食物的思维。然后毁坏了这个工程呢？他说这个事情呢，你就错了，这个你就做错事了，这个你就你就你就不对了，这你就不对了，所以这就是他的罪了，没这么严重，不是哈马提亚罪的原文是卡寇斯，卡寇斯的意思就阿、是、连、啊、你都唔对啊哦，啊你都爱改哦，你都爱改鬼哦，对不对？啊、哦、你为什么你为什么就好像？你为什么你小便不掀马桶盖？这个常常弟弟兄弟兄们之间会有这种问题嘛？某某人你怎么小便不掀马桶盖？那这个就是你的错了，这是你的卡口式，所以跟你的什么救恩是无关的，也不会定你的罪。这也不是哈马蒂啊，也不会定罪。这只是一个过犯，改过来就好了，养成一个就是。慢慢的次数会变少嘛，犯错的次数会变少嘛，慢慢的会把事情做对嘛，会不会？会啊，一定会嘛，只要只要帮有人帮他提醒他，然后他也愿意改，那是一定就可以改。所以这个卡扣是就这个意思。二十一节，无论是吃肉是喝酒是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好啊。那这个就吃肉喝酒那。吃我就不解释了，喝酒这个事情呢，你知道圣经中呢并没有不准我们喝酒。圣经中，圣经中信约的教导说不要醉酒。那尤其你这个酒瘾的，那我就要说明一下，你就不能拿这一个圣经来说啊，我可以喝酒，不对，完全不同啊，完全这个话就不是这个逻辑了。我分两边来讲，第一面来讲。吃肉喝酒在这里是同一类的事情，意思就是说，他其实你是自由的，你凡事都可行，但不都造就人；凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都荣耀神。所以在爱的原则之下呢，如果今天你是一假设以我来说，我是一个牧者，然后呢，有一些弟兄姐妹觉得呢，基督徒不应该喝酒，也不应该抽烟。那比方说，我是一个会抽烟的牧师，哦，我其实是不抽烟的了啊、哦，我戒烟戒了几十年了。那我如果我是一个还在抽烟的牧师，我也不被定罪哦。注意哦，这个不是律法概念哦。那我如果还有在抽烟，那我为了那一个有他有一个强烈的观念，基督徒不可以抽烟啊、哦、的这种信徒的时候，我我就不要在他面前抽烟，我也不要抽给他看啦、啊。那这个这个原则就是吃肉喝酒的原则一样的意思。那如果我有喝酒，然后呢，在在这个弟兄姐妹面前呢，我就不要喝给他看，因为他喝看我喝酒，他就会觉得哎呦，牧师的形象呢，在他心中就打了折扣。那因为这样子，他可能听我的道，他就听一半听不下去了呀。那不是他就没被造就到，不就亏损了吗？所以，我为了这个缘故，我就为了他，我就不要喝酒。所以，无论是喝酒、是吃肉、是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。如果做了，就是卡扣死了，就错了。所以事情本身没错，但是这个卡扣死呢，并不是指着那个事情本身的对错的问题，而是指着这样子做叫弟兄跌倒，这样子做叫弟兄的良心软弱，那你就不要做。如果你做了，就是卡扣死，就就是他的罪了。就是前面讲的二十节的这个卡库斯的意思，就这个意思，好像明白了吗？啊，这是关于第四个原则，原则追求和睦，啊，彼此建造生命，啊，第五个原则是信心度量的原则啊。他说：“你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有有福了。”若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。啊，首先呢，这一个几个关键词啊，这几节圣经有关几关键词。第一个自责 ，crino， 自责啊。然后不自责了，应该讲他是讲不自责、啊、就是不要自我。这边不自责的意思，他用 crino。Crino 其实是罪的动词，定罪的意思。那如果加上 kata 就是定罪 ，kata crino。若有人在基督里就，就呃，若有人在基督里，呃，是不是啊？对，他呃，罗马书八章一节怎么说的？罗马书八章一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”那个定罪呢，它叫 catacrino。那这边讲的自责呢，自责就是 crino， 哦，所以就是定罪的意思哦。然后呢，所以因为 crino 是那个责的翻译了，自责就是自我 crino， 就是自我定罪。那如果有迎新而吃的，就必有罪。有罪呢，就是 catacrino 了。他这边就用。第二个词叫 katakrino， 就是有罪，因为他吃不是出于信心，凡不出于信心的都是罪。最后这个罪哈马蒂亚就是讲罪了，但是它是单数的，是单数的，所以它不是指着你所做的事。当你做了一件犯罪的事，那个事它绝对不会用单数，它指的是事的话，就是就是复数。啊，所以哈马提亚在这里原文是单数，指的不是这个做的什么事的那个事件，而是指的那个背后的那个原则。好，那这个原则是什么呢？这个原则叫信心度量的原则。那信心度量原则，我就要要针对这一两节圣经来做一点解释啊。因为他说：“你有信心呢，就当在神面前守着。人在自以为可行的事上能不自责，就有福了。”意思就是说呢，你得按着你的信心的度量来吃或不吃或行事或说话，各样的事情都是基于信心。这是恩典的原则。保罗在这里提醒你，信心度量的原则，它关系到什么呢？关系到你良心会不会被控告。如果今天你不是按照信心度量的原则，你越过了信心的度量的情况之下，你会有信心的软弱带来良心的控告，所以 Corino 就是这样来的。好，所以注意哦，后面跑出的有罪 ，Cata Corino， 后面二十三节最后不出于信心的都是罪，哈马提亚，这些都不是指着神定你的罪。这些也不是指着魔鬼定你的罪，这一些是指着你嗯没有按着信心度量的原则带出来的自我定罪跟自我的罪疚感。所以他为什么哈马提亚在这里是单数？他讲的是罪疚感这个东西。所以实际上，如果今天你断章取义把这个，因为有人这样解释说。哦，凡不出于信心的都是罪，所以呢，如果你不是出于信心的，你就是犯罪。那那、这个那这个意思呢，跟什么呢？跟林跟这个约翰福音十六章讲到的说，候，罪、未义、未审判，自己责备自己的那个未罪，是因为他们不信我，意义是完全不同的。因为未罪、未义、未审判这一句话，是指着对三种人、三个对象在讲话。为罪是指的对未信的人，因为他们不信我嘛，是为为为对那个还不信的人说话。为义呢是指的我要到父那里去，因为我要到父那里去，意思就是说我要完成这个义的呃恩赐在你们生命当中，而且所以这个话是针对什么？针对信徒说的。而为审判呢是指的这个世界王要被赶出去，所以他是指的那一个世界的运作的善恶知识树的体系制度跟逻辑说的，畏罪、畏义、畏审判是针对三个不同的对象。好，所以跟这个二十三节讲的这个所谓的。呃，凡不出于信心的都是罪的。这个哈马提亚的意思呢是两码事的。第一件，第二件，你也不能把二十三节的不出于信心都是罪拿出来定罪自己，也定罪别人，不是？这边在完全在讲一件事情，因为他的前后文在讲自责 ，quino， 然后呢有罪 ，cata quino， 那有罪谁说你有罪？若有疑心而吃的，就必有罪的。这个有罪的定罪是从哪里来？是从神的话来吗？不是，他说是从你有疑心而出来。那为什么你有疑心而吃会有会有卡塔里呢？是因为你自责了。那你为什么自责呢？因为你没有按着信心的度量，你越过了信心的度量。了解我意思吗？这就是为什么，因为讲这件事情的时候是在讲保罗所劝勉的两造两造的一个说法。前面在对谁说呢？第。二十二节以前的二十一节，前面讲到这个和追求和睦、彼此建造生命的事，他在对两造的 A A 方讲 ，A 方是谁 ？A 方是有知识的这一方，有知识的这一方说：“我知道我是自由的，我知道凡物都是可吃的，我知道感谢的领受都是好的。”所以你看看，你这也不敢吃，那也不敢吃。所以呢，我吃给你看哦。他说，保罗说这个不是在建造，这个你因食物你毁坏了建造的工程。你凭着你 A 方 A 造这一方的知识，叫你自高自大了。所以保罗十九到二十一节是对着 A 方的这一个这一一个两造之间的 A 方这一方讲话。然后二十二到二十三节是对两兆的 B 方的讲话，讲讲话就是信心软弱这一方这一方的讲话。而信心软弱对方呢，你有信心呢，你要在神面前守着这样的一个信心的界限，按着神所度量量度给你的信心到哪里你就到哪里，你不要越过你的信心。就是你不要看到人家吃你也跟着吃的，以后回家以后就三天三夜睡不好觉，因为你没有按着你信心度量嘛。那你也必须按着你信心度量来守着，然后呢？然后你不要因为你、你、你吃或不吃，你又产生的这这个自责。哎，我是不是真的信心软弱啊？他他讲这样讲我、呃，明明就已经耶稣已经呃为我的罪死了、埋葬了、复活了，那我为什么还有这些定罪感呢？我为什么还常常自责呢？哦，我我我，你如果你不自责，你真的就有福了。因为为什么？因为你如果存着疑心而吃，你就会有。因为智者带来的定罪，而这个定罪呢，其实卡塔克里诺就产生的一个不出于信心的哈塔哈马蒂亚，就是那一个罪疚，单数嘛，就是那一个罪疚一直跟随着你。那这个罪疚哪里来？不是魔鬼来，不是神给你的，不是神定你的罪，也不是圣灵定你的罪，而是你因为克里诺，因为自责带来的卡塔克里诺，然后产生的单数的哈马蒂亚。在那里影响你，带带出的这个生命的影响，所以保罗是在这里做了一个信心度量的原则的一个教导。哦，虽然他不是在讲整个信心的工程，但是这个信心有这么一个环节是有讲究的。好，时间的关系呢，我们今天的课程就到这里。云敏牧是带我们做一个结束祷告，谢谢。
1: 耶和我们很感恩，谢谢你。透过保罗弟兄的教导，使我们知道基督的爱是何等长，过高深。阿门<们>。很多事情我们以前没有想过，我们也想不到。就<是>我们很感恩。<们>今天透过、呃、牧师的真理的启示教导，深入的去理解。主你这么顾念我们良心，主你不要我们的良心受亏损。你要我们的良心平安。主，我们很感恩。<是>主，我们透过这里这样的学习，我们在生活当中，我们知道怎么样与人互动。是，主啊，我们相信，我们深信那，那呃呃，坚固的人要担待那些不坚固的,的、软弱阿门。主啊，那软弱的人因耶稣基督恩典无限，能够刚强起来。<Amen> 主，我们看见弟兄姐妹被建造。主啊，这些刚强的人也要一同欢喜快乐。是。主，你真的是愿意万人得救，不愿意一人沉沦。<Amen> 主，我们把教会还有我们的弟兄姐妹每一个人恭敬的仰望在你的手中。阿门 <Amen>。亲自来教导，是你来启示，来安慰，来建造， <Amen> 提升我们每一个人，让我们对你话语更深更多的。认识、理解、喜欢
0: ，阿<们>谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣的名祷告，阿门<们>，阿门。